Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Kamaráti, ahoj. Vítam vás už pri treťom dieli série pod palbou, kde s Martinom Vyglášom rozprávame o mobiloch online a ako v tom celom svete vlastne fungovať. No a v poslednej časti na záver sme dostali uh, radikálnu vizu odpojiť sa na 30 dní z online sveta a aspoň do takej miery najviac ako je to možné. Uh, samozrejme prešlo len 7 dní, tak ja by som bol veľmi zvedavý, ako sa vám darilo. A tiež sme sa rozprávali trošku s Martinom, že ako sa v tom darí jemu a sľúbil, že začne tento podcast tým, že trošku nám o tom porozpráva. Tak Martin, vítaj opäť v podcaste Point Online. Ahojte priateľi, ahoj Daniel. A hneď sa môžeš do toho zvervo pustiť. Tak pustím sa do toho, aj keď... Budeme sa o tom asi baviť aj v dnešnom podcaste, kde sa budeme baviť presne o zdravých návykoch v digitálnom svete a aj o tom, že prečo vlastne si myslím, že nestačia len zdravé návyky. Ale ja som, ja som sám začal presne po tom, čo som si uvedomil, teda, že akým spôsobom ma, ma ten digitálny svet vťahuje a cez tie notifikácie a vyrušovania a tak ďalej, tak som si uvedomil, že potrebujem aj ja s tým niečo robiť. A také asi prvé, čo som začal robiť s väčšími alebo menšími úspechmi, bolo, že, že potom ako som skončil pracovať, tak som mobil sa snažil dať bokom a už sa mu nevenovať. A hlavne, hlavne akože ja som videl veľký problém v tom, keď ja som chytil mobil do rúk a okolo mňa boli moje deti a proste videli, že aha, že tatko zase je na mobile a niečo rieši. A nejaké správy alebo čo. Tak to bola tá asi prvá vec. Potom postupne som začal si odinštalovať nejaké tie aplikácie z mobilov, Instagram, Facebook a tak ďalej. Pinterest, myslím, že už tam nemám tiež. A proste sa snažím eliminovať čas, ktorý trávim na mobile akože veľmi radikálne. Ale potom som si uvedomil aj na počítači, že keď proste som pri práci a nemám zablokované buď notifikácie alebo nejaké spravodajské weby, alebo tak veľmi ľahko sa dostanem k tomu, že aha, prekliknem si, že čo nejaký článok prečítať a tak. A vyrušovalo ma to aj v práci, aj v pozornosti a tak ďalej, takže m, asi posledné dva týždne som začal robiť tak, že mám taký, taký filter nastavený, taký, taký tak rozšírenie to je do chromu, kde som si nastavil weby, na ktoré ma nesmie pustiť a, a som spokojný. Si spokojný, ale nestáva sa z teba taký trochu digitálny martyr, alebo, vieš, uvažujem nad tým, že no, ty si spomínal minulej časti na konci kazateľa, ktorý ťa inšpiroval, myslím, že Kromer. John Kromer, áno. John Kromer, a vlastne, že on sa snaží nebyť na sociálnych sieťach. A teraz uvažujem nad tým, že či, či toto je akože cesta, akože z nej je to zaujímavé, aj, aj inšpiratívne, aj dobre, ale zrazu neodpojí sa od toho sveta, vieš, že sme sa bavili, že chceme byť tam, kde sú ľudia a teda online svet je presne to miesto. Ja uvidím taký príklad z detstva, ja si spomínam, že ako nás dospelí učili, že nie je dobre nadávať. Tak som to teda ako prijal a som nenadával. A potom som vyrastol a zistil som, že 98% ľudí aj tak nadáva a tak som sa cítil, že neviem ako keby zapadnúť. Hej. A nestane sa toto isté s tým že online svetom, že zrazu sa ako keby odpojím, lebo je to rizikové, je to nebezpečné a spôsobuje tu závislosť, ale aj tak 98% sveta tam bude a ja sa nebudem vedieť ako keby pridať. Nebudem, nebudem potom sám a 
opustený a stratený. No, vieš čo, asi myslím. Viem, 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 čo myslíš a myslím, že z tej prvej časti tohto podcastu bolo jasné, že nie som, nie som za to, aby sme sa proste vypli úplne z online sveta, ale ja aj na sebe vidím, že, že nie som ešte dostatočne zrelý, aby som rozumne ten čas online trávil. Aj preto si robím sám pre seba taký ten digitálny detox, potrebujem sa dostať ako keby vonku z toho a pozrieť sa na novo a potom začať rozumne vstupovať do online. Akože môj, môj cieľ je, že, že keď sa sám proste ako keby zrovnám, tak potom začnem nejakým rozumným spôsobom vstupovať do toho online, ale už nie ako nejaký konzument, ale ako nejaký buď tvorca obsahu, alebo ako niekto, kto proste nadvezuje vzťahy, kto chce budovať vzťahy a kto chce šíriť proste evanilium cez online. Už s tým nastavením teda, že, že neprišiel som sa tu zabávať, ale prišiel som tu slúžiť. Super, ďakujem. Ďakujem za tento postoj a postreh. Ty si v úvode dnešnej epizódy spomenul zo pár užitočných a tvojich osobných takých praktických rád a typov, čo ty robíš, ako to robíš. Čiže vlastne ty už buduješ aj nejaké vlastne svoje návyky v digitálnom svete, ale táto epizóda sa volá, že tieto návyky nestačia. Tak, tak prečo? Ako? Nestačí to len obmedziť, hej, alebo ako sa na to pozrieme? V poslednej časti sme sa rozprávali o závislostiach a preto, preto som dal takú radikálnu výzvu, lebo keď sa odpojíš na 30 dní, tak aj sám si uvedomíš, že aha, že fakt možno som bol závislý, lebo keď neviem 30 dní bez niečoho prežiť, tak asi som na tom závislý. Je to tak? A ten Russell Brand, ten komik, ktorého sme spomínali, tak vlastne odpovedal, že sme taká generácia, ktorá je komplet závislá. A ja by som sa na to nadviazal možno takým príkladom, že prečo? Prečo sa potrebujeme úplne najprv vypnúť a nestačí len obmedziť? A to je to, že moji obidvaja synovia chodia na futbal. A občas je to proste na zápasoch vtipné, lebo oteckovia sa tak ponoria do toho pozbudzovania, že zrazu sa z nich stávajú nielen pozbudzovači, ale proste tréneri a špecialisti. A nielen na svojich Synov, ale celkom na, na, na celý tým a zrazu koučujú proste z postranej čiary a, a vieš si predstav, že to dieťa tam stojí na ihrisku a počuje z jedného konca jednu inštrukciu, zo stredu ihriska druhú a z ďalšieho konca tretiu inštrukciu a tie inštrukcie si navzájem protirečia a čo urobí? No, keď ste počuli všetky tie hlasy, tak to sa nedá musíš si proste vybrať jeden ale ostatní dvaja budú naštvaní ale ak by si chcel všetkých počúvať, tak proste zostaneš stať a všetci budú naštvaní. No a myslím si, že my v živote si potrebujeme proste tiež vybrať, že aký hlas v tom celom hluku budeme počúvať a komu dáme svoj čas, svoju pozornosť, svoju energiu, za čím pôjdeme. Jedine podľa mňa tak sa môžeme niekam posunúť. A v online svete je tento fokus podľa mňa veľmi, veľmi ťažké držať. Veľmi ťažké sa držať jednej veci. Preto aj ja som urobil to, že som sa odpojila a chcem sa odpájať, aby som sa vedel sústrediť na ten jeden jediný hlas, podľa mňa, na ktorom záleží, a to je ten Boží hlas, a ten chcem počúvať. Mhm. Čiže ak som správne porozumel tvoje podobenstvo, oteckovia sú tie e, rôzne rozptylenia a tréner je ten Boží hlas, e, tak ale Pán Boh nám môže hovoriť predsa cez čokoľvek, nie? aj cez Bibliu, ale aj cez kázeň, ktorá je na YouTube, alebo cez nejakú fotku na Instagrame, cez nejaké videjku na TikToku, či nie? Máš úplnú pravdu, podľa mňa, môže, ale je to o tej pozornosti. A o tom, koľko tej pozornosti venuješ 
tomu šéfovi, tomu trénerovi a koľko jej venuješ ostatným, lebo proste na Instagrame je veľmi ľahké tú pozornosť posunúť aj iným smerom. Mne sa veľmi páči, môj, môj šéf Slavo, Slavik, napísal dávnejšie také krátke zamyslenie na chcem viac s nadpisom, že ten, kto nedokáže odložiť dnes mobil, zajtra prehra. A už len nadpis proste podľa mňa hovorí za veľa. Lebo ja, keď sa chceš naučiť hrať futbal, alebo angličtinu, alebo klavír, tak jednoducho máš hodiny, kedy robíš iba to, sústredíš sa iba na to, buď dvakrát do týždňa, trikrát do týždňa. Ja keď som chodil na kurzy angličtiny a som chcel si urobiť jeden certifikát, tak som mal 5 krát do týždňa 90 minút angličtiny, lebo proste mi na tom záležalo, chcel som vedieť po anglicky. No a keď si to tak zemnem, tak málo kedy sa mi chcelo ísť na tú hodinu angličtiny, lebo proste to je záväzok a, a keď si už v tom, tak sa ti až tak nechce. Ale proste som to odchodil, sústredil som sa niekedy viacej, niekedy menej a nakoniec proste po roku som išiel na test, urobil som certifikát. Vo vzťahu s Pánom Bohom samozrejme nejde o certifikát, ale pointu si pochopil, že proste keď chceme budovať ten vzťah s Pánom Bohom, tak sa musíme zasústrediť. Je, musíš ísť za tým, na čom ti záleží. Áno, a ak ti na niečom naozaj záleží, ak je to pre teba totálna priorita, je to pre teba nevyhnutné, dôležité a tvrdíš to, slovami, tak to potom musí byť proste vidieť aj na tvojich činoch. Ak povieš, nasledujem Ježiša, ale v skutočnosti ty myslíš, že jedenkrát do týždňa idem na mládež po kecacká mošmi, tak to nie je nasledovanie Ježiša, aj keď to možno tvrdosť nie. Možno sa o Ježiša zaujímaš a možno ti je sympatický, ale skutočne nasledovanie Ježiša vyzerá inač. A ak mám problém s tým, aby som venoval svoj čas na budovanie tohto vzťahu, tak potrebujem robiť všetko preto, aby sa to zmenilo, aby Proste sa vypnem z online, keď ma to ťaha preč od Ježiša. Ja teraz čítam Markové vanilium a tam sa teda Ježiš vôbec proste s tým nepára. On, tam, tam je napísané, ak ťa pravá ruka zvádza, otni si ju. Ak ťa oko zvádza, vylupni si ho. Lepšie tie vojsť do Božieho kráľovstva okyptený, ako ísť do pekla s obidvoma rukami alebo s obidvoma očami. A tým ja nechcem povedať, že proste my si nejakým spôsobom nebo môžeme zaslúžiť alebo že toto máme robiť. Pointa toho textu je, že. Máme byť tak radikálni v boji s vecami, ktoré nás odťahujú od Ježiša. Že, že, že potrebujeme naozaj sa sústrediť na Neho. No, ale to, čo teraz Martin rozprávaš, mi neznie ani nejako lakavo, ani romanticky, ale ako uh, celkom veľká drina. A nemá byť práve nasledovanie Ježiša tak trochu aj um, také ako spontánne, alebo prirodzené, hej, že sa mi chce samo od seba uh, byť s ním, s Pánom Bohom. Hm, veľmi, veľmi dobrá otázka, Daniel. No a čo keby, čo keby sme nechali Ježiša odpovedať z toho Markovho Evanelia v 8. kapitoli, 34. verši sa píše, ak Ježiš hovorí, ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stráti ho, kto však stráti svoj život pre mňa a pre Evaneliom, zachráni si ho. Ono, ja aj vo mne... Myslím, že v každom z nás je taká romantická predstava, že proste sa nám vždycky bude chcieť čítať Biblia, modliť sa, dávať čas iným, dávať peniaze chudobným. Ale z toho, čo Ježiš tam povedal, tak mne to vôbec tak neznie. A Tim Keller, môj obľúbený autor, raz povedal, že neverte kresťanstvu, pretože to dáva zmysel, alebo vás to nejako oslovilo. Neverte mu, pretože je to vzrušujúce, praktické a týka sa to súčasných problémov. A jediný dôvod, prečo by ste mali kresťanstvu skutočne veriť, je to, že kresťanstvo je pravdivé. No a ak to je pravda, že Ježiš je Boh, že zomrel, že vstal z mŕtvych, tak potom to nie je jedna z možností, ako máme prežiť svoj život správne, že ho budeme nasledovať, ale to je jediný rozumný spôsob, ako prežiť život. Ježiš je proste tak nádherná bytosť, Boh a človek a naplno verím, že proste len jeho treba nasledovať a že jeho láska ku mne a k nám je 
proste taká ochvatná, taká vášnivá, ako proste ani nedokáže byť ani láska ani medzi dvoma milencami. No ale aj keby som to nikdy tak necítil, tak ho budem nasledovať, pretože verím, že to, čo hovoril, to, čo žil a to, čo sa stalo po jeho smrti, je pravda. A nasledovanie to nie je o tom len, že teraz to tak cítim a zajtra už to tak nebudem cítiť, ale je to o zapieraní seba samého. A mám pocit možno, že športovci to majú aj jednoduchšie niekedy pochopiť. E, športovci? Počkaj, prečo práve športovci? No napríklad ty rátraš tenis, ne? Keby som ťa teraz zavolal zahrať si tenis alebo skôš alebo čo, tak asi by si šiel, nie? Áno, áno, raketové športy mám rád. Raketové, aj ping-pong, no. <laughs> no a presne, moji synovia sú na tom veľmi podobne. Ja ich nenutím hrať futbal, oni proste ho chcú sami hrať od seba. Keď športovec chce ale niečo dosiahnuť, keď chce byť lepší, tak trénuje. Maka. Ale v prvom rade je tá motivácia, že ho to baví, je to to presvedčenie, to ti povie každý športovec. No a Pavol používa veľmi podobnú analogiu v Biblii. V prvom liste korinským. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu. Tak bežte, aby ste ju dosiahli. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, ako nie na neisto a tak zápasím, nie ako by som vzduch rozrážal. Ale ukazňujem si telo. No a športovci milujú svoj šport, obetujú preň všetko, lebo chcú proste získať cenu. Majú jasný cieľ. Určite majú radosť zo športu, ale proste určite je aj veľká drina. Ale odmena je veľká. No a my, my tu nehráme totižto o Ligu majstrov, ako športovci, alebo o nejaký Stanley Cup, alebo o Olympiádu, ale my tu, tu ide o väčšnosť. S Bohom alebo bez neho. A tam už nebude žiadna druhá šanca. Aby som to celé trošku prepojil, či ti dobre rozumiem, bavíme sa o zdravých návykoch, ako to teda súvisie? Vraví, že tí športovci majú dobré návyky, majú jasný cieľ a takí by sme mali byť aj my? Alebo e, napríklad hovorí, že ty si ten športovec, že nemáš problém sa modliť a si čítať Bibliu tak pravidelne, ako ty chceš, alebo e, budovať ťah s Ježišom, hej, že nie si na sociálnych sieťach? O, kiež, kiež by to tak bolo, <laughs> že nemám s tým problém. Samozrejme, že mám. Podľa mňa to je boj. Tak ako sme hovorili, myslím, že v prvej epizóde. Proste bojujeme, Pavol to hovorí, bojujeme nie proti telu a proti krvi, ale proti duchovným mocnostiam. Samozrejme, že tu je opozícia. Samozrejme, že diabol sa snaží zabrániť nášmu vzťahu s Bohom. Že chce, aby sme neotvárali Bibliu, aby sme nespoznávali Ježiša, aby sme sa nemodlili, aby sme nechodili do spoločenstva. Takže toto je tu, je tu proste silná opozícia. Ale aby tu bolo aj trošku tej romantiky, <laughs> Daniel, Aké je podľa teba najlepšie vyjadrenie lásky? Že keď niekoho máš rád, že ti na ňom skutočne záleží, napríklad si predstav svoju manželku, Marušku. No tak akože asi by som išiel najprv tak zo všeobecne na to, že asi aký má ten človek jazyk lásky, viem, že ich je 5, by som to tak zanalizoval, že čo môj najbližšie, viem, že napríklad moja Maruška má rada darčiky, tak by som jej doniesol možno nejakú kvetinu. Hej. Súhlasím, úplne súhlasím. A... Ja by som to iba na to nadviazal, že na to, aby si ten darček mohol, dajme tomu, ísť natrhať na lúku alebo čo, tak to vyžaduje čas. Ja proste asi, asi najlepšie vyjadrenie lásky je, že čas. Všetko, čo proste, akýkoľvek jazyk lásky si vyžaduje čas. A ja mám jeden taký blog, kde píšem, že čas je oveľa viacej ako peniaze, pretože keby som ti požičal aj milión eur, tak mi ich vieš vrátiť. Ale ak ti dám 100 dní zo svojho života, tak tie mi už nikdy nevrátiš. No a keď sa venuješ svojej manželke, ale tak sa nemôžeš venovať sebe. Nemyslíš na seba, alebo myslíš na ňu. No a takisto si myslím, že raz budeme stať pred Pánom Bohom 
a budeme sa zodpovedať za ten čas, ktorý nám dal. A ten čas máme využiť na dve základné veci. Na to, aby sme budovali vzťah s ním a na to, aby sme budovali vzťahy s ľuďmi okolo nás. Miluj Boha, miluj bližného. Takže trošku romantiky asi v tom zmysle, že čím viacej rozumieme Evangeliu, čím viacej poznáme Ježiša, myslím, že tým viac v nás bude horieť tá taká láska, túžba byť s ním a robiť to, čo on hovorí, že je správne. OK, Martin. Ale... Ak to je taký veľký problém, čítať si Bibliu, nepreháňať to na sociálnych sieťach, budovať vzťah s Ježišom, hej, že, že, že to nie je také ľahké, tak potom na, na čo sa snažiť, alebo má to vôbec zmysel? Ja si myslím, že to má zmysel. Pavol hovorí, že máme vykupovať čas, využívať ho najlepšie, ako vieme. A, a ja to hovorím ešte viacej asi sebe ako všetkým, ktorí počúvajú, lebo ja proste tiež sa zabudnem pri mobile, pri počítači. Koľkokrát nevyužívam ten čas tak, ako by som mal. A to je to, čo sme sa bavili v predchádzajúcej časti. Musíme si uvedomať, že sme v boji. Že algoritmy sa snažia proste získať našu pozornosť, náš čas, alebo z toho majú peniaze. A všetci následovníci Ježiša vieme, že v živote ide oveľa viacej ako o nejaké peniaze, že ide o väčšnosť. A ver tomu, že nebudeš neby ani dve sekundy a určite si proste nepovieš, prečo som si len nepozrel o ten jeden film viacej. Alebo prečo som si proste neužil tam na zemi o trošku viacej. Alebo prečo som viac necestoval. Určite si toto nepovieš. Ale ja si tiež uvedomujem, že proste to nie je ľahké. A vlastne to, čo sme sa na začiatku tej, tejto časti bavili. Ja som v sebe, u seba tiež spozoroval taký zlom, že... že v tom 2018, keď na Slovensku sa stala tá vražda novinára, ja som to vtedy noviny až tak nesledoval, ale potom ako keby som, som sa začal namotávať tým dopamínom na to viac a viac a viac. A preto som si povedal, že fú, toto asi nie je dobre. A viacero ľudí, viacero blogov alebo podcastov o tom rozprávalo aj v anglične, tak si hovorím, asi s tým má viacero ľudí problém. A preto som začal riešiť tie zdravé návyky digitálne. Nehovorím, že proste nie je čas na oddych a zábavu, možno aj tak, že si pozrieš teda ten film alebo seriál, ale keď týždenne pozeráš 7 filmov alebo proste tráviš za monitorom bezúčelovo 70 hodín týždenne, tak to je proste veľa. Dobre, Martin, tak uh, rozumiem asi, čo sa snažíš povedať a vieme, že už si to v úvode epizódy trošku naznačil, ale uh, čo robíš konkrétne ty? aby si sa nenechal strhnúť do plitvania časom. Uh, takto. Tých tripov, typov, trikov, návodov asi nájdeš na internete kopec. Niektoré fungujú lepšie, niektoré horšie. Ale ani Ježiš nemal nejakú jednu jednoduchú kázen, že 5 krokov k tomu, ako sa dostať do neba, alebo 4 kroky, ako správne odpočívať a 10 vecí, ktoré určite si do, do neba nevezmete a jednu, ktorú áno. Samozrejme, že sú proste nejaké typy triky, ktoré môžu pomôcť ale ja si myslím, že prvorady je Ježiš. Čím lepšie ho budeme poznať, čím lepšie mu budeme rozumieť, čo pre nás urobil, tým ľahšie sa nám pôjde cez všetky prekážky, cez všetky také no, boje, výzvy, ktoré máme pred sebou. No a tu sa dostávame možno k takým tvojim osobným uh, možnostiam a typom a trikom a tripom. No, ja nie som nejaký profik, tak ako som vravel v úvode, tiež proste nejakým spôsobom s tým bojujem, nejakým spôsobom s tým zápasím. A v poslednej dobe som začal viesť o, takých dvoch chalanov, s ktorými sme sa dohodli, že sa za seba budeme modliť. Aby sa nám darilo ráno čítať si Bibliu, tráviť čas s Pánom Bohom o samote. A ešte čítame aj jednu knihu, o ktorej sme sa dohodli, že si ju spolu budeme študovať. A ja si myslím, že toto je silná vec. Že vďaka Bohu, vďaka ich modlitbám, vieš, 
keď sa navzájom za seba modlíme, tak to je, to je sila. Tak sa mi viac menej darí teraz v poslednej dobe tak pravidelne vstávať ráno a teším sa z toho, lebo nie je to samozrejmosť, nebola to samozrejmosť a čo vidím aj u starších kresťanov, asi to ani v budúcnosti nebude samozrejmosť. Jeden z rečníkov na našej konferencii EVS v minulosti, Ole Lilleheim, alebo Ule sa asi správne to číta, tak on, on pracuje pre organizáciu Open Doors, to je taká, čo proste pomáha prenasledovaným kresťanom v zahraničí. No a keď sme s ním robili raz rozhovor do informačného listu, tak povedal, že pre neho je najväčšou výzvou, aby mal pravidelný čas Pánom Bohom. A to už teda bol pán v rokoch, to nebol že nejaký, nejaké ucho. Takže asi toto bude stále nejaký boj, no ale môžeme sa za seba navzájom modliť. To je veľká pomoc. Môžeme si navzájom byť, neviem, asi slovenské slovo neexistuje lepšie, vykázateľný proste, že si hovoriť o svojich zlyhaniach a pádoch. Jakub v liste hovorí svojom, že, že vyznáte si navzájom, za seba, navzájom hriechy a modlite sa za seba, aby ste boli uzdravení. Čiže, čiže toto je tá cesta. No a tak prakticky ja sa snažím proste každé ráno začať naozaj v modlitbe Biblii bez, bez, mobil, bez mobilov, bez počítačov. V minulosti mne veľmi pomohla apka YouVersion, tá Biblia v mobile, čo sú v nej plány a tak akože ku tej pravidelnosti, ale potom som si začal uvedomať, že často sa mi stalo, že som zabludil od tej apky aj na iné. Na Facebook, na Instagram skontroloval správy a tak ďalej. A keď máš deti, tak čas ráno beží proste brutálne rýchlo. Stávajú do školy a už niečo potrebujú a tak a už ani sa nenazdiaš a už si riešil iné veci. Takže ja som sa vrátil ku tlačenej Biblii, snažím sa si písať poznámky rukou, nie do, nie do počítača, do zošita. Proste tak, ako keby spomaliť, učišiť sa, modliť sa, premyšľať. No a to isté sa snažím robiť aj večer. Že poslednú hodinu predtým, ako idem spať, aby som nemal v rukách žiadne zariadenie a už buď sa iba rozprávame s evkou, alebo proste si spolu čítame, ak máme dostatok síl, alebo proste nejakým spôsobom spomalíme, modlíme sa. Ale, ale ako keby potrebujeme si vytvoriť taký ja to volám, že okraj. Ako kniha, keď má okraj, že proste písmenka nie sú natlačené od, od toho, ako je vytlačená po druhý, ale máš tam takú medzeru, taký biely priestor, taký okraj si potrebujeme asi aj v živote vytvárať. Uh-huh. Tak hovoril si teraz o nejakých možnostiach, spôsoboch, ako na to, ale táto časť je o tom, že len tieto spôsoby, len tieto zdravé návyky nestačia. Tak prečo? Vieš nám tu na záver ešte raz v krátkosti zhrnúť a vysvetliť? Tak zdravé návyky nestačia preto. To je tiež ináč, keď sa bavíme v tom kontexte, čo som spomínal toho Johna Marka Comera, tak on povedal, že vlastne on, on napísal knihu o zdravých návykoch a proste bol to bestseller a on hovorí, že to praktizoval 10 rokov, ale že aj po tých 10 rokoch si uvedomil, že fakt, že tie zdravé návyky spôsobia iba to, že že, okay, že všetko sa mu darilo zdržiavať, ale ten hriech, ktorý vstupoval do jeho života, je hĺbšie. Jeho charakter tie návyky nemenia. A my potrebujeme ten charakter meniť, premieňať. A ten náš charakter sa premieňa vtedy, keď sme doslova, že presiaknutí evanilium, presiaknutí Ježišom, že proste si čítame Bibliu, rozmýšľame o nej, dovolujeme pánovi Ježišovi, aby, aby počúvame ho proste. Prečítam si niečo v Biblii a ne, neurobím to, že á, dobre, tak som si prečítal, ale aplikujem to do svojho života. Proste púšťame Pána Boha, aby nám hovoril do nášho života, čo je správne, čo je nesprávne a aj to robíme. No a tá výzva na záver, keby som mal povedať, tak by bola taká, že nájdi si proste, keď počúvaš tento podcast, nájdi si parťaka, parťačku zo svojho spoločenstva, chalan, chalana, devča, devča, 
s ktorým sa spoločne proste budete tak ťahať navzájom. Nie preto, aby ste sa kontrolovali, to nie je cieľom, ale aby ste sa pozbudzovali na ceste. Lebo bude veľa pádov, bude. Chceme ísť za Ježišom, chceme. Tak verím, páne, pomôž mojej nevere, ako povedal otec toho posadnutého chlapca v Markovom Evaníliu. Poďme do toho. Super, Martin. Tak ďakujeme ti veľmi pekne aj tento týždeň, že si bol spolu s nami. Ďakujem aj všetkým poslucháčom podcastu Point. Toto bola tretia zo štyroch častí, ešte nás čaká jedna. Ak teda, Martin, príjmeš naše pozvanie aj na budúce, príjmeš? Veľmi rád, veľmi rád a ďakujem aj ja, že som mohol byť s vami. My ďakujeme a tešíme sa na vás o ďalších 7 dní. Do počutia. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.